0: Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Gedächtnisbelast einfach nur bei pff, ganz besonders begabten Menschen funktioniert oder so. Bei mir auf jeden Fall nicht. Ich meine, jetzt habe ich schon Stunden über Stunden investiert und ich merke mir einfach trotzdem nicht wirklich mehr. Und Außerdem, wenn ich mir mehr merke, ach, ich verwende einfach meine alte Methode. Diese und ähnliche Gedanken kenne ich sehr gut. Mir ging es am Anfang genauso. Und heute werden wir uns die drei häufigsten Anfängerfehler ansehen und wie du sie vermeiden kannst. Einfach lernen mit Rethinking Memory Als ich mit dem Gedächtnispalast begann, da habe ich einfach so losgelegt. Und das ist ja prinzipiell eigentlich sehr gut. Einfach mal loslegen. Viele Menschen machen oft den Fehler, dass sie sich Stunden über Stunden mit Theorie beschäftigen und nie wirklich ins Tun kommen. Und natürlich wird man dann frustriert und denkt sich, naja, diese Techniken funktionieren nicht bei mir. Ja, warum werden sie wohl nicht funktionieren? Weil man sie doch nie wirklich ausprobiert hat. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass man einfach loslegt, ohne ordentlich sich vorher Gedanken zu machen, wie der Gedächtnispalast, wie die Technik am besten funktioniert. Und da läuft man natürlich dann in Gefahr, wichtige Kleinigkeiten zu übersehen. Kleinigkeiten, die beim Gedächtnispalast alles ausmachen. Bei mir war das so, dass ich zum Beispiel auch schlechte Anleitungen im Internet fand und die mich gleich irgendwie in die falsche Richtung gelenkt haben. Und da war ich dann natürlich anfangs ordentlich frustriert. Ich denk, dachte mir irgendwie, naja, irgendwie fühlt es sich an, als bräuchte ich mit dem Gedächtnisplast noch mehr Zeit zum Lernen als ohne. Und in gewisser Weise ist das natürlich völlig normal. Man braucht ein gewisses Training, der Trainingseffekt muss sich einstellen. Also anfangs mag das auch stimmen. Die Kreativität fließt noch nicht so, man braucht einfach etwas Übung, um in die Technik hineinzukommen. Aber für mich war damals klar, ich habe das gesehen und mir ging es ja genauso. Also die, mir ging es genauso, dass die Kreativität nicht wirklich zum Fließen kam, dass, dass ich etwas Übung brauchte, um hineinzukommen und stolperte da eher mehr sozusagen durch meinen Gedächtnisbelast durch, als hier große Höhensprünge, gedankliche Höhensprünge zu erzielen. Aber ich wusste ja, was die Gedächtnisweltmeister alles konnten. Und ich wusste, dass das einfach 0815 ganz normale Menschen wie du und ich sind. Und ich wusste, dass die einfach nur durch Übung zu ihren herausragenden Leistungen kamen. Und ich wusste auch, dass man eigentlich nicht viel üben muss, um zumindest gute Lernleistungen mit dem Gedächtnispalast zu vollbringen. Man muss natürlich nicht ein Pokerkartendeck in zwölf Sekunden memorieren, das ist einfach Wahnsinn, aber... Um herausragende Lernleistungen mit dem Gedächtnisbelast zu vollbringen, zum Beispiel, da braucht man ein paar wenige Stunden Übung und dann kann man schon damit loslegen. Ich wusste also, der Gedächtnisbelast, der funktioniert. Das Problem lag also nicht an der Technik an sich, an der grundlegenden Technik, das Problem lag an meiner Umsetzung. Irgendetwas hatte ich noch nicht ganz verstanden. Und ich war erleichtert in diesem Moment, als ich das irgendwie, als ich das fasste, als ich das verstand, war ich erleichtert und gleichzeitig aber auch frustriert. Ja, was war es denn nur? Was war es nur, was mich irgendwie zurückhielt, was mich äh, daran hinderte, den Gedächtnispalast ordentlich umzusetzen und, und mit ihm ähm, total gute Merkleistungen zu vollbringen? Ja, was? Was war es? Wenn es dir ähnlich geht? Und wenn es das ist, was dich auch eventuell aufhält, den Gedächtnispalast ordentlich zu, zu nützen, was dich vielleicht auch sogar frustriert, dann willkommen im Club. Und ich darf dir eine gute Sache verraten. Die gute Sache ist, wenn es nur um Wissen um die richtige Technik geht, dann ist alles gut. Denn das ist schnell behoben. Und genau das wollen wir heute auch tun. Lass uns unsere Wissenslücke also stopfen damit auch du schneller lernen kannst mit deinen schneller lernen Projekten und deine schneller lernen Projekte vor allem gleich losstarten können. Wir wollen hier uns drei Punkte ansehen, die wirklich wichtig sind für das schneller lernen mit dem Gedächtnisbelast. Nummer 1: Die Palastqualität, von vielen eine unterschätzte Sache. Punkt 2: Das ordentliche Ablegen innerer Bilder. Wir werden sehen, wie man das genau gut und richtig macht und Anfängerprobleme mit den inneren Bildern und wie du sie vermeiden kannst. Starten wir also gleich los mit der Palastqualität. Die Palastqualität ist etwas, was ich bei meinen Coachings immer wieder bemerke. Und das ist ein so leichter Anfängerfehler, der aber zu so viel Frust führen kann, dass es ganz erstaunlich ist. Ich habe ja immer wieder bemerkt, dass es vielen so geht, die mit mir trainieren. Was macht man also, was versteht man unter Palastqualität zum Ersten? Zum Ersten unter Palastqualität versteht man ganz einfach, ob man einen Palast ordentlich vor dem inneren Auge sehen kann. Wie kann man das jetzt im Konkreten erkennen? Stell dir folgende drei Fragen. Sehe ich den Palast gut vor dem inneren Auge, so als wäre ich sozusagen fast dort? Ist mein Palast gut vorstellbar? Das heißt, kann ich mir die einzelnen Stationen auf denen ich die meine Merkinhalte ablege, auch wirklich gut visualisieren? Und, die dritte Frage, habe ich Erinnerungslücken in meinem Gedächtnisblast? Das heißt, wenn ich in meinen Gedächtnisblast hineingehe, ähm, habe ich da Orte, an die ich mich nicht mehr ordentlich erinnern kann. Zum Beispiel, wenn ich ähm, die Waschküche betrete, habe ich da weiß ich noch, war das Waschbecken jetzt auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, wo stand jetzt die, die Waschtrommel? Also manchmal kann das so sein, dass man gewisse Einrichtungsgegenstände einfach in Gedanken vertauscht. Das kann jetzt auch nicht weiter schlimm sein. Ich habe das zum Beispiel auch in meinen Gedächtnispalästen so, dass in der Realität gewisse Dinge einfach etwas anders aussehen. Manche meiner Gedächtnispaläste habe ich sogar mit fiktiven Bildern aufgefüllt. Das würde ich aber als Anfänger nicht empfehlen. Das kann man dann erst in einem zweiten, späteren Schritt machen. Wenn du viele Erinnerungslücken hast, dann verwende diesen Gedächtnispalast nicht. Ganz einfach. Denn, und das ist der Punkt, du wirst dir nur auf den Orten wirklich etwas merken können, wo du dir auch etwas vorstellen kannst. Dort, wo du den Ort nicht visualisieren kannst, kannst du natürlicherweise auch nichts ablegen. Ja, und in der Praxis, wie ich das dann löse, ist dann ganz einfach. Ich schreibe mir in einem Excel-File einfach meine verschiedenen Gedächtnispaläste kurz auf und dann markiere ich die mit einem Ampelsystem. Also ich habe hier über 140, glaube ich, oder 150 verschiedene Gedächtnispaläste mittlerweile in einem Excel-File aufgelistet, in einer Excel-Tabelle aufgelistet und die markiere ich mir dann mit Rot, Gelb und Grün. Und die Grünen, mit denen starte ich dann los. Das sind diejenigen, die ich am besten sehe. Die Gelben, die die halte ich mir für später auf. Denn bei mir war das so, wie ich dann Erfahrung hatte mit dem Gedächtnisbelast, dann konnte ich auch die Gelben und teilweise auch sogar die Roten gut verwenden. Man merkt dann, man wird in der Visualisation besser. Und kann auch dann Gedächtnispaläste verwenden, die man anfangs nicht gut verwenden konnte. Also ganz wichtig, nimm nur die wirklich gut visualisierbaren Gedächtnispaläste. Das ist eine Grundlage, eine ganz wichtige Grundlage. Punkt 2. Innere Bilder, die man nicht ordentlich ablegt. Also das ist auch ein weiterer Anfängerfehler, der auch mir gut, passi gut passiert ist, der auch mir passiert ist und durch den ich lernen konnte. Es ist wichtig, deine inneren Bilder klar zu positionieren. Was heißt das genau? Das heißt, wenn du dir jetzt zum Beispiel irgendeine schräge Bildergeschichte vorstellst, irgendeinen schrägen Typen, der irgendetwas Komisches vollführt hier auf deinem Schreibtisch oder wo auch immer, dann musst du dir den Ort, auf dem du das Bild ablegst, klar vorstellen und die, die Person, die deine Aktion dort ausführt, Ganz klar auf einem bestimmten Punkt auf diesem Ort, also zum Beispiel eben auf der Kante des Tisches und vielleicht dort in Aktion treten. Das heißt, du stellst dir eine aktive Aktion vor, die gerade dabei ist, ausgeführt zu werden. Zum Beispiel stellen wir uns ein Heinzelmännchen vor und das Heinzelmännchen wirft einen Ball, für was das auch immer stehen mag. Ja. Und dieses Einzelmännchen steht mit seinen Zehen an der Kante des Schreibtischs und ist dabei, den Ball gerade zu werfen. Sie wir sehen die Körperspannung und der Ball wird gerade, ist gerade dabei, seine Faust zu verlassen. Das wäre ein Beispiel für ein ordentlich abgelegtes Bild. Wir haben einen klaren Ort und das ist der Schlüssel. Wir haben einen klaren, eindeutigen Ort und keinen Wagenort, einen eindeutigen Ort, an dem wir unser Bild ablegen. Und der zweite Aspekt, der auch genauso wichtig ist, ist der Hintergrund und der Kontext. Der ist ganz wichtig, das musst du verstehen. Also warum ist der wichtig? Der Kontext, beziehungsweise der Hintergrund, also zum Beispiel der Hintergrund wäre jetzt bei unserem Beispiel der Schreibtisch. Der Schreibtisch als Hintergrund löst die Erinnerung aus. Wenn der Hintergrund nicht klar sichtbar ist, dann ist das ein großes Problem, das heißt das knüpft an, auf, an, das Erste, an, an den ersten Punkt Gedächtnispalastqualität. Du musst den Hintergrund klar sehen und auch den Kontext. Der Kontext, also zum Beispiel die Wand, die hinter dem Schreibtisch ist, einen Teil dieser Wand, dir sozusagen zu, vorzustellen, das ist wichtig. Und wenn du in deinem Gedächtnispalast dann durchgehst den Gedanken und wieder an den Ort blickst, dann löst dieser Kontext, dieser Hintergrund, den die Erinnerung aus und du wirst das Einzelmännchen dort an deiner Kante stehen sehen. Also zusammenfassend, deine Bilder klar an einem bestimmten Punkt auf deinem Ort positionieren und den Hintergrund klar visualisieren können, klar vor dem inneren Auge sehen können. Dann solltest du keine Probleme haben, innere Bilder auf deinem Gedächtnispalast auf, oder auf deinen Gedächtnispalastorten klar abzulegen. Ja und der dritte Punkt. Probleme mit den inneren Bildern selbst. Ein Riesenproblem, das ich am Anfang hatte, und eben leider auch aufgrund falscher Darstellungen im Internet, die mich in eine falsche Richtung lenkten, ein, ein Problem, das ich am Anfang hatte, war, dass ich meine Bilder einfach zu regungslos verwendet habe. Oder zu, vielleicht nicht zu regungslos, aber zu unspektakulär. Das ist vielleicht das beste Wort. Zu unspektakulär. Eine Faustregel für gut funktionierende Nemotechniken ist, deine Bilder sollen immer ungewöhnlich sein, immer außerhalb des Alltags. Alles, was außerhalb des Alltags auch in deinem normalen Leben passiert, das merken wir uns. Alles, was unalltäglich ist, oder? Der Unfall auf der Straße, der komische, ähm, geisteskranke Mensch, den wir in der Straßenbahn erleben, der sich eigenartig aufführt, witzige Ereignisse, Peinliche Situationen, oh, wie peinliche Situationen, wie wir die abspeichern bis in alle Ewigkeit in unserem Gedächtnis, ja in unserem ganzen Körper, mag man schon fast meinen. Das Gefühl der Peinlichkeit wird ja da quasi in allen unseren, unseren Fasern mitgespeichert fast. Also alles, was unalltäglich ist, das merken wir uns gut. Und deswegen wollen wir auch unsere Bilder unalltäglich gestalten, ungewöhnlich gestalten. Also das ist die Faustregel. Wie kann man das jetzt konkret machen? Also zum Beispiel... Damit, dass man sich die Farbe seiner Gegenstände oder die Farbe seiner Personen besonders kräftig vorstellt. Naja, und dann lässt man eben die Personen ungewöhnliche Handlungen durchführen. Hat man hier zum Beispiel eine Person, die eine Milchpackung in der Hand, Hand hält, dann lässt man die Person jetzt nicht die Milchpackung trinken. Denn was macht man denn sonst mit einer Milchpackung, außer sie zu trinken? Da gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten. Wenn man es jetzt aber ungewöhnlich gestalten will, dann macht man so, dass man die Milchpackung sich zum Beispiel über den Kopf gießt oder jemanden damit ansprüht. Oder vielleicht sogar die Milchpackung hält wie eine Spritzpistole im Sommer und jemanden damit ansprüht. Also so, als wäre es wirklich eine Spritzpistole. Eine Wasserpistole. Der Strahl fährt auch so ganz kräftig aus der Milchpackung heraus. Also der Fantasie sind hier wirklich ja keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, wir sehen, total ungewöhnlich. Ja, und dann können wir zum Beispiel noch die Größe ungewöhnlich machen. Entweder total groß oder total klein für Anfänger würde ich empfehlen, die Bilder total groß zu machen. Parallel dazu versuchen wir noch alles mit allen Sinnen wahrzunehmen. Ganz besonders mit dem Sehsinn und dann noch deine anderen Sinne, die du dazu nehmen möchtest, mit dazu. Noch ein zweiter Unterpunkt bei den Problemen mit den inneren Bildern, das ist die Kreativität. Und auf diesen Punkt wollen wir noch kurz eingehen. Immer wieder höre ich von Menschen in meinen Workshops und in meinen Trainings, die beklagen, dass sie doch so unkreativ seien. Und diese Unkreativität, die würde sie total aufhalten. Und sie total aufhalten, irgendwie im Gedächtnispalast oder mit Merktechniken generell einfach loszustarten. Und dann sind sie natürlich frustriert und kommen nicht ordentlich weiter. Diese Menschen tun sich dann oft schwer, einfach Assoziationen zu finden. Die sagen dann oft, meine Katze klopft an. Also die sagen dann nicht, meine Katze klopft an, sondern <lacht> die sagen dann oft, ach Florian, du kannst das einfach so gut. Ich, ich finde da irgendwie keine Assoziationen. Deine Beispiele, die funktionieren einfach total gut. Die habe ich auch super im Gedächtnis. Persönlich tue ich mir jedoch sehr schwer, Assoziationen zu finden. Also sei beruhigt, das war auch am Anfang bei mir so. Und das ist eine ganz normale Sache. Wir müssen uns einfach entspannen lernen und der eigenen Kreativität vertrauen lernen. Das ist bei manchen Menschen vielleicht einfacher, so wie bei meiner Frau zum Beispiel. Die zeichnet sehr viel und meine Frau träumt auch sehr, sehr heftig. Sie hat einfach eine sehr blühende Fantasie. Da gibt es andere Menschen, die denken, sie hätten das nicht, aber... Ich sage ja mal so, meine Frau hat ja nur deswegen ihre blühende Fantasie, weil sie auch so viel zeichnet. Das heißt, sie sie trainiert ja tagtäglich ihre Kreativität durch das Zeichnen und dadurch hat sie auch eine sehr blühende Fantasie und ist auch sehr kreativ. Und dasselbe, das kannst auch du tun. Natürlich jetzt fängst du jetzt vielleicht keinen Zeichenkurs an, aber die Frage ist jetzt natürlich, wie du deine Kreativität schulen kannst. Und da gibt es relativ einfache Methoden, wie man die Kreativität fließen lassen kann. Und hier habe ich einmal zwei Übungen für dich vorbereitet, eigentlich drei Übungen, um dir das zu demonstrieren. Also zum Beispiel kannst du versuchen, aus drei verschiedenen Wörtern, die ich dir hervorgebe, einfach mehrere Formulierungen, dafür mehrere Formulierungen zu finden. Also die drei Wörter, die wir hier haben, wären jetzt Ball, Wohnung und Chef. Welche Formulierungen findest du zu diesen Wörtern? Ball, Wohnung und Chef. Also Ball, da fällt mir einmal Wasserball ein. Federnball, Opernball, Tanzevent, Sportgerät. Zur Wohnung fällt mir ein Domizil, Ort, Rückzugsort etc. Schreibe einfach hier verschiedene Wortfindungen auf, die mit dem Wort zusammenhängen, die, die das Wort wiedergeben, also andere Formulierungen, Synonyme sozusagen, andere Formulierungen. Dann eine weitere Möglichkeit, die Kreativität zu schulen, wäre, eine kurze Geschichte aus folgenden Wörtern zu schreiben. Nudelholz, Ohrringe, Faustschlag, Oper, Tee, Schlafzimmer, Burg, Aal, Haube, Pfarrer, Drogenkartell. <lacht> Also gerade mit dem letzten Wort, da habe ich jetzt einiges an Material von um kreativ zu sein und eine wilde Geschichte zu erfinden. Der Opa, der das Drogenkartell leitet und auf der Burg wohnt und seine Geschäfte abwickelt über einen Teeladen in der Innenstadt, der von einem Pfarrer geführt wird oder was auch immer. Und bei der dritten Übung können wir probieren, wir zeichnen es zum Beispiel oder drucken uns die Zahlen von 1 bis 6 aus oder 8 oder wie auch immer. Und versuchen jetzt aus diesen Zahlen Tiere oder Wesen zu zeichnen, ohne dass die Zahlen ihre Form verlieren, also dass die, die Form sozusagen dann nachher noch erkenntlich ist. Probier doch auch du diese Übung gleich aus und mach diese drei verschiedenen Kreativitätsübungen ganz besonders dann, wenn du auch Probleme hast mit der Kreativität oder meinst, mit der Kreativität Probleme zu haben. Das ist ja oft der Punkt. Wir trauen uns oft einfach nicht genug zu. Deswegen, das Wichtigste, entspann dich und vertrau deinem Gehirn, dass es das kann, was du von ihm willst. Fang noch heute damit an, mit dem Gedächtnispalast zu lernen. Denn bei allen Inputs, die du hier erfährst und bei allen unseren kostenlosen Materialien, die wir dir zur Verfügung stellen, ist immer das Wichtigste, ins Tun zu kommen. Jetzt weißt du die drei häufigsten und wichtigsten Fehlerquellen bei der Arbeit mit dem Gedächtnispalast. Also fange heute noch an, deine schneller Lernen Projekte gleich umzusetzen. Und wenn du darüber hinaus Fragen hast oder noch Probleme in der Umsetzung des Gedächtnispalastes, dann melde dich einfach zur kostenlosen Rethinking Memory Community an und Stell mir deine Fragen, indem du einfach auf eine meiner E-Mails antwortest. Und machen kannst du das, indem du auf rethinkingmemory.com community gehst. So bekommst du auch den kostenlosen Speedlearning Learning Starter Guide direkt in deine Inbox. Ich freue mich auf deine Fragen.